I dag så kommer en lite annorledes episode av Åpenbart. For vi har flyttet oss fra det grønne gardinfylte studio vi sitter i nå, og til Sørlandet og til en båt. Ja, for under Arnaldsuka så holdt vi en live podcast på kirkeskipet til den norske kirke, og satte på mikrofonen akkurat i det pøsregnet, og torden var lettet, og sola gløtta fram. Ja, det var deilikt. Og det vi snakket om på denne båden i dette solskjønnet, og som dere skal få høre nå, det er noe Elise og jeg har vært nysgjerrige på länge og haft lyst til å dykke dypere inn i, nemlig konseptet tilgivelse. For i vår avis, blant annet, så har vi kunnet lese om norske biskoper som erkjenner urett overfor skjeve, men de sier ikke unnskyld, de ber som tilgivelse, og så har man lurt på, ja, hva er det som forutsetter tilgivelse? Hva er det som skulle til for at de eventuelt skulle ha bedt om det? Beint fram finns det noen kriterier, både for å kunne tilgi noen, eller for å be om tilgivelse. Ja, og vi tänkte, hvem har vel mer erfaring med skriftemål? sjelesorg og Guds tilgivelse enn prester. Så svaret blev å invitere domkirkeprest i Kristiansand, Aud Sunde Smemo, som har jobbet speciellt med offre etter overgrep, og biskopen i Agder, Stein Reinertsen, som har mange år med både vikselsamtaler og ulike menneskemøter bak seg. Og det hørtes sånn her ut. Det står skrevet at som Herren har tillit dere, skal også dere tillit hverandre. Betyr det at vi kan få tilgivelse for absolut alt, selv våre mørkeste handlinger? Og kan mennesker la være og tillit en synder, men synderen allikevel få tilgivelse fra Gud? I dag så håper vi på en oppenbaring om tilgivelsens grenseganger. Och vi ska in i både nyhetsbilden och i andligheten och mänskligheten för att se hur långt nåden sträcker sig i kristendomen och i psykologin och i offentligheten. Detta är er Lise Kruse som vi nämnde. Jag heter Rut Einarman Nilsson, men det är er allra viktigast att docker är er här Aud Sundes Memo som är er domkyrkeprest i Kristiansand. Välkommen. Tack. Och så har vi med oss biskop i Agder Stein Reinertsen. Tack. Og jeg har lyst til å ta dere litt med til det kaninhullet på internet som jeg fant før vi skulle lage og researcha denne episoden. For tror det eller ei, det går an å grave sig ned i noen spiraler når det kommer til tilgivelse på internet. Det er spiraler for filosofi og etik, det er for psykologi ikke minst, og teologi, som alle drar oss i ulike retninger. Det var ganske forvirrende. Men Google har en ganske genial og ganske ofte artig funktion, at når du har søkt i Norge, mitt søkord var tilgivelse, så kommer det opp «Folk søker også etter». Som kan være en litt pekepinn på ja, når folk driver leide rundt på internet etter tilgivelse. Hva er det de leder etter da? Og det er følgende. Vad säger Jesus om tillgivelse? Hvordan klarer och tillgi? Vad kan man göra för att få tillgivelse? Och vad er nåde? Och så tänkte jag, ja det är er ju egentligen akkurat det med projektet, det är er ju det 
Vi skal snakke om i dag. Ja, det er veldig godt oppsummert egentlig. Så folk er gode. Folk er veldig gode. De tenker like godt som oss. Det er rart. Vi tror vi er rart folk. Men det er jo dere to som vi først og fremst skal høre fra i dag. Og dere er jo borte i dette spørsmålet om tilgivelse litt oftere enn den gjengse nordmann, tror jeg i alle fall. Og hvis vi kan begynne litt der, da begynner oss der. Hvor tilstedeværende er... temaet og problemstillinger rundt tilgivelse for deg i jobben din som domkirkeprest? Det er veldig tilstedeværende. Det er tilstedeværende på mange områder, og først og fremst må jeg si at jeg er jo også et menneske som trenger tilgivelse både fra Gud og fra andre mennesker rundt meg. Det kan vi komme tilbake til etterpå, for av og til så lurer jeg også på om vi bruker tilgivelse når det også er litt sånne lettvinne situasjoner kan du tilgi meg for at jeg glemte å rydde kjøkkenet før jeg dro. Kanskje skal vi ikke bruke tilgivelse om det. Men jeg møter denne spørsmålet om tilgivelse. Jeg møter det veldig mye i kjelesorg. Jeg har jobbet mye med overgrep og vold. Der er det jo et stort problem. Skal jeg tilgi min voldsutøver? Skal jeg tilgi min overgriper? Jeg møter det i sørgesamtaler. Kanskje jeg sitter med en søskenflokk som har hatt en forelder de skal ta avskjed med, som har kanskje vært alkoholiker hele sitt liv, drevet med omsorgsvikt. Noen har tilgitt, noen har ikke, noen vil aldri høre snakk om det. Og så møter vi det jo også veldig mye i de bibelske tekstene. Senest nå på søndag så handler det om Esau som tilgir Jakob, om løperen i møte, på samme måte som faren tar imot en bortkommende sønn. Så Bibelen er jo veldig kompleks når det gjelder dette. Det har jo masse, masse, masse ord og fortellinger om tilgivelse og om hva tilgivelse er og ikke er. Stein, du er jo biskop da, men du kommer vel bort i dette likevel, tenker jeg. Ja, for vi rører på en måte noe ved en av fundamentene i vår tro. Men jeg tenker at i hvert fall skal fylle ut det bildet som Audra har gitt, så det var menesprest, så merkelig nok så kommer jeg kanskje de fleste gang vi har snakket om tilgivelse, det var faktisk når vi hadde vikselsamtaler. For da er det en sånn fantastisk fin setning som var før. Her prøves vår vilje til å gi og ta imot, forstå og tilgi. For jeg tenker, vi klarer veldig greit å være rimelig ordentlig mot de fleste mennesker vi møter. Men jo nærmere det er, jo lettere er det at vi sier noe vi ikke skulle sagt, gjør noe vi ikke skulle gjort. Og så blir det så forferdelig vanskelig å møte blikket. Når vi ikke klarer å se hverandre øynene, da er det et eller annet som er der. Og da er det tilgivelsen, det er den måte som løser opp det som har ødelagt relasjonene. Så jeg pleide å si i vikselsamtalen, alt i denne setningen her, den viktigste setningen, det er den verdens viktigste er slik, kan du tilgi meg. Så der var det veldig ofte, og så hver bide gang vi har gudstjeneste, så er det jo også inne der der også. Hvor det faktisk likes med fastledd, la oss bøye oss for Gud å bekjenne. Og vi snakker jo litt om to sider av tilgivelsen i dag, egentlig. Altså både det å være den som gir tilgivelse, og den som mottar tilgivelse. Og det er jo noen store spørsmål vi har å bala med, men jeg tror vi bare må begynne der. Hva vil det egentlig si å få tilgivelse, eller å bli tilgitt? Hva innebærer det? Jeg tror ikke det finnes en definisjon på hva tilgivelse er. 
men tillgivelse det är er ju en process. och när du kommer in i den processen som handlar om att tillge, då handlar det ju först och främst och kommer till rätt med för sig själv att något vont har skett med mig. Och därefter så må du komma till rätt med vilka sår har det skapat. Då är er du kommit lång ganska långt i tillgivelsesprocessen för det handlar ju också om um, en accept att det livet mitt blev sån. Nu snackar om de stora tingarna. Mm. Och så kan det hända att änden av den processen visar att du också tillger den som gjorde något vont mot dig. Men, men det är er inte säkert. Nej för du börjar med dig själv. Du börjar med dig själv och tänker att Nej. Och jag tänker att målet med en sån process är er ju först och främst att bli ett friare människa själv och inte vara ett människa som för alltid är er bunden av hat och bitterhet för exempel eller att vara ett människa som går med masse verkande sår in i det som inte er rensa upp för alltså verkande sår in i sig må ju behandles och renses och kanske till och med att man må ta det med ett sted och få hjälp Så det tänker jag är er det viktigaste målet med tillgivelsen när det har skett väldigt vonde ting. Det är er att bli ett friare människa själv så att det vonde inte binder dig lika mycket som det har gjort för. Vi ska komma tillbaka till om det finns någon andra midler att bruka på detta såre än bara tillgivelse. Men uh, vilka tankar gör du dig Stein alltså det och vad är tillgivelse? Jag just att se att det är er två ting tillgivelse inte är. Er. Och kanske lika gott någon gång börja där. Når du tillgir, så sier du ikke at det var ikke så farlig det du gjorde. Men da trenger vi ikke å snakke om tilgivelse, det som Aud snakker om tidligere her, de, de små tingene. Vi ber om tilgivelse når du, vi faktisk har gjort noe galt. Og når du, du tillgir noen, så sier du samtidig ja, det du gjorde mot mig var galt, og det skulle du ikke gjort. Det er viktig å si at det er ikke en måte å ta ned alvoret på, men det er faktisk det motsatte. Du sier ja, det var galt. Og jeg tror heller ikke tilgivelse er det at du skal glemme. Jeg tror de fleste gangene så er det ufattelig hvor mye vi glemmer. Men så kan det noen ting som vi ikke klarer å glemme, enten fordi det er litt komisk eller spesielt, eller fordi det er fryktelig sårt og vondt. Og du klarer jo ikke å glemme det som er vondt. Sånn at tilgivelsen må heller ikke bety at du skal glemme det som er. Men det er noen som har sagt, og jeg tror i noen sånne menneskelige relasjoner på det som nå snakker jeg om de store tingene, men i mange sammenhenger at å tillit kan ofte være det at du ikke bruker imot. Det blir ofte si i vikselsamtale, det er litt surt, for det kunne være greit å ha hatt noen gode kort på hånda. Husker du den gang? Hva var det jeg sa? Var det jeg sa? Men du da? Ja, men du, ikke sant? Men på en måte så gir du fra deg alle de gode kortene du har på hånda, ut fra den sammenhengen, og så sier du, ok, jeg skal ikke bruke det mer. Selv om det kan være vanskelig, så ligger det et element av tilgivelsen at du ikke du kommer gå upp med det på nytt igen. Selv om det är er fryktligt fristende, kan vara. Där tror jag du har ett jättegott poängstein alltså för tillgivelse är er ju inte det är er ju inte sån att det är er viska ut. Vi har varit lite lätt för att förkynna Guds tillgivelse på en sån måte att det, det finns inte mer. Det är er totalt sån är er ju ett människas tillgivelse men tillgivelse jag tror nog att någon kan uppleva att tillgivelsen sker in i det omtrent som ett under alltså en slags förändring men för de flesta så är er ju tillgivelse nog en må streva med varje eneste dag. Jeg har det ska inte ha någon makt över mig längre och jag ska kämpa mot 
jalousi kanske mot mörka krafter in i mig. Jag ska låta livet vinna framför denna giften som jag har fått i mig. Jag tror du är er inne på väl nog viktigt nu för att vi kan aldrig pressas till givelse men någon gånger så är er det viktigt som du säger att att inte den som har gjort något galt mot oss ska ramma oss två gånger. Mm. Först ved det gale han eller hun gjorde. Mm. Och så att det efterpå blir värn i något som gör att det inte kommer vidare i livet. Men det är er ju någon förutsättningar som måste ske för att för att vi ska komma dit. Helt rätt. Bland annat, ja, nu tar jag ord fra det. Nej, men bland annat det där jag tänker en förutsättning för att kunna tillge det är er ju eller för det helt att att den processen in i mig själv ska börja. Det är er ju att både den som är, er, visst du brukar kränka då, som är er ett litet sån mobbor i vår tid, men både den som har kränka och den som kränker, att de har får en tillnärma lik historia om vad som har skett. För jag kan inte tillge det Stein, visst du har gjort något mot mig som du på ingen måte själv syns var galt, men sig själv går till grunden. Vi må mötas och vi må fortälla en ganska så lik historia. Jag må också se att den andra angrar förfärdligt, kanske till och med gör bot. Eh, för då är er ju inne på liksom kriterier ja. för tillgivelse. Jag vill gärna att du fortsätter den räcker det, men alltså jag finns det någon förutsättningar för tillgivelse du snackar om anger, alltså uppriktighet eh, både för den som liksom ger och den ja. som får. Man snackar ofta om att det ska vara en anger till stede, alltså en erkännelse att det jag gjorde det var galt men så må det ikke bli og det tror jeg er viktig også for den som er et offer at den andre liksom ikke bare tenker ja, det var ikke så galt, men det var faktisk galt det jeg gjorde, jeg skulle aldri gjort det jeg såret et menneske som jeg slettes ikke skulle ha gjort og samtidig, hvis vi drar det for langt den andre venner sier at du må ha en oppriktig anger så kan vi til slut gå til grunnen for at vi får ikke tilgivelse for at vi tror ikke vi, det var godt nok det heller, for vi klarer aldrig gjøre noe fullkommet mm. så, så du, må, du må balansere sånn passlig för si men alltså en uppriktig anger och det 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 jag tror är er helt avgörande för många som där kommer du in på ett tema som jag synes är er jätteviktigt när vi snackar om tillgivelse och det är er ju också att tillge sig själv. Vi jeg har gjort något galt mot någon och jag har gjort allt jag kan för att göra upp och sån som också är då gå vidare efter vart. om kanske den andra Eh, ikke klare det, så, så må jeg selv tenke at nu har jeg gjort det jeg kan, altså nu med å tilgi seg selv. Og, og, og jeg har sunt, jeg har gjort, og det er jo også en del av vårt rettsvesen, ikke vel? Vi får begynne på nytt etter hvert, når vi har sunt. Mm. Jeg vil litt tilbake igjen, bare for å høre hva slags tilgivelse som dere føler, hva, hva dere opplever at folk kommer oftest og bala med det till det som som eh, människor som jobbar i kyrka. Ja. Eh, vad är er det folk först och främst önskar be om tillgivelse för? Då tänker du på den den vägen. Vad de önskar be om tillgivelse för? Utroskap. Eh, har inte varit en god förälder, har inte varit en god datter eller eh, alltså har gjort sånting. Eh, övergrepp, våld. Eh, men men så, men det kan också vara andra ting som en alltså då kommer vi in på det med skriftemål som jag inte vill sitta och se si exempel på men uh, uh, det syns jag blir förnärt men men alltså måten vi lever livet vårt på måten vi förvaltar oss själva på måten vi 
ja, kanske går runt och tror vi är er bättre än andra på. Det är er väldigt väldigt många ting som ett människa kan sträva med och att det ja. Och vad är er det där kan bidra med då liksom? Vad när för det kan ju inte tillge på vägna andra, ikke sant? Och där inte en gång på vägna av Gud regnar med. Så vad vad hur möter man människor som önskar få tillgivelse men som kommer via en tredje part då, sånn som det är upplever? Hvis du spør mig, så, så jeg har jeg jo upplevt av og til at vi sitter sammen og prater og prøver å komme et stykke vei videre. Men det er også noe her som heter skriftemål, som er en väldigt viktig del av kildene i vår tro. At det går an å bekjenne vad man har gjort, og det går an å få Guds tilgivelse med, hånda, med en hånd på hodet. Dine synder er tilgitt. Og det är er jo utrolig sterkt for den som upplever det. Ja. For hva er det skriftemål handler om, og hvor er det denne renselsen og den her sterke følelsen inntreffer? Hvorfor det? Og hvordan skjer det? Ja, altså, jeg tenker skriftemålet er en av de store gavene Gud har gitt oss. Martin Luther vil jo ha det som et eventuelt tredje sakrament. Og Jesus sier at vi på en måte kan tilgi, men altså overfor Gud. Og det er en veldig sterk, det som Aud sier, har jeg også opplevd, og, og også nadverden. Jeg husker veldig gang en äldre man som skulle vi på slutten, og så ville han at jeg skulle feire nadver. Pynte seg opp, et restalt, og så tar vi nadverden, og så bryter ansiktet sitt ut når han er ferdig. Jeg er fri, sier han. Og så... Og det var noe at jeg kunne legge noe bort. Jeg tenker det er noe av Guds gave, at, at vi kan få lov til å legge noe der som blir tillit. Og nå snakker vi over Gud, for vi tillegger over de andre, men det er en gave Gud har gitt oss. Men så er jo dette også noe som vi kan komplisere som alle andre tema. Det finns jo noen som går fra menighet til menighet og ber om skriftemål for den samme synden igen og igen, og som har en sånn, kanskje litt sånn sykelig opphengt, altså litt sånn overdreven skyldfølelse for eksempel, Og det er jo også noe vi står i som, som prester, da. Å, å se vad som ligger bak, og se om dette er friskt, eller om det er en, en sykelig skyldfølelse, som skulle, hvor den person skulle gått et helt annet sted mm, for, oss. Kommer der personer til dere som prester, og ber om tilgivelse for noe man ikke trenger tilgivelse for? Det kan godt skje. Og, og, og hva trenger man i så fall ikke tilgivelse for, som, som man kan gå og ha dårlig samvittighet for? Altså, du, du var for eksempel inne på sånn... Ja. Du var inne og snakket om sånn dårlig datter og besøk av foreldrene lite og sånn. Ikke at jeg snakker om meg selv, men... Nei da, men... men ja, finnes det grenser der? For når man, når man trenger oppriktig tilgivelse, enten fra Gud eller fra medmennesker, eller når man som prest kan på en måte lette en dårlig samvittighet, Det finnes grenser. Altså jeg tenker samvittigheten kan bli alt, alt for fininnstilt, mm. og det kan bli alt, alt for det motsatte, og ikke noe går inn på det. Ja. Og, og jeg tenker de, de farligste menneskene i verden er ikke de som kommer og ber om tilgivelse, men de som aldrig tror at de gjør noe galt. Mm. Det er de virkelige menneskene som, som verden må, må frykte. Jens Bjørnebo, han, han skrev en fantastisk dikt som heter Mea Maxima, altså min, min skyld. Og sier, hvem er et menneske som ikke vet vi trenger nåde og barmhjertighet? Eh, og jeg tenker det vi ikke skal 
ha skyldfølelse for, det er at vi er mennesker. Og, og i den betydning ikke det at vi gjør noe galt, men at vi ikke klarer alle ting. Du skal ikke ha skyldfølelse for om ikke du klarer matte- gangtabellen. Eller du ikke klarer å gjøre alt så godt du vil. Og det er en av de farene vi lever nå i en tid hvor vi hele tiden tror at vi kan nesten bli guder. Eh, og det er skrevet mange interessante artikler om det, men det at mennesker på en nå tror at vi kan få til alt. Og det er utrolig mye vi kan få til. Men alle kan ikke spille på, på Manchester United. Eh, jo, det kan de fleste nå, men, <laughs> men, eh, men på Barcelona er det sant. Det, det er... Eh, det er noe vi ikke får til, og det skal vi definitivt ikke ha skyldfølelse for. Nei, og alle, vi kan ikke heller gå rundt på våre to bein i det lange løpet uten å såre noen, eller uten å gå forbi noen, eller si noe som var litt sleivet. Det, det hører igjen med til, til det der tilgivelsen som, som, som vi er helt avhengige av å ha i maskineriet vårt. Liksom. Og, og, den, og den tilgivelsen bør vi også dyrke da. Den bør vi dyrke ja. Og du, når du spurte hva, hva folk spør om, så um, i den menigheten jeg var prest før, så hadde vi, i hver bosebedag hadde vi allmenn skriftemål. Og da kom folk frem, og så knelte de ned rundt alteringen, og jeg har ikke peiling på hva de bar med seg. Men så sa jeg, etter Herre Jesus Kristi nåde, tilser jeg alle dine synders nådige forlatelse i Faderen, Sønns og den Hellige Hånds navn. Og det var, det var ikke få hvor jeg så tårene renne hos mennesker. Og jeg har, trenger overhovedet ikke vite hva det var. Men at det var noe som de kunne legge av seg, det, det var jeg helt sikker på. Og da er det jo på en måte litt tilbake igjen, egentlig til det vi snakket litt om kriterier i sted. Da, for da virker det jo som disse menneskene opplever det øyeblikket å få en form for tilgivelse eller oppleve en form for Guds nåde. Mm. Men hvis de fortsatt ikke har bedt om tilgivelse overfor for eksempel de menneskene de har såret, teller det da? Er det gyldig da? Hva, hva må til for at du var inne på det i sted, Audun, med at en sån slags felles verklighetsuppfattning då nästan som så som jag skönte det mm. att här med vara enig om vad som faktiskt har skett är det men är det möjligt att få till egentligen? Mellan människor är det ju möjligt. Och mellan Gud och människor är ju också det möjligt men men tillgivelse från människor och från Gud vill alltid vara olika. Vårdan då. Gud kan tillge på ett an på en annan måte än det människa kan. Och därför så är också det ordet tillgivelse, det är ju också nog sån för att bruka teologiskt ord lite an, nog anstötligt med det. Jag måste bara visst du tänker på alla dessa kända bibelfortellingar vi har, hur det sker. Jag nämnde den bortkomne sönnen i stad. Alltså tänk på den hemvärdens sönnen som har gått och bore all arbete, all misundelse, all allt haft ett kjedelig arbeidsomt liv kanskje, mens broren var ute og gjorde på, på gøy i eventyr. Altså, nå karikerer jeg det litt, men, 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 men altså det at, at faren da bare tilgir den som stakk av, og så betingelsesløst, det er klart at det gjør litt vondt for den andre. Og sånn tenker jeg, sånn er det også for oss mennesker, at vi må leve med at Gud tilgir rausere, større, Eh, mer allmäktig än det vi kan. Och vi, vi kan se 
vi, vi må vite det om andre, og vi må vite det om oss selv. At Gud tilgir på en annen måte enn det vi kan. Hvordan... Ja, jeg, 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 vi, jeg er enig med Aud. Og så tenker jeg at vi, når vi er nadver, så sier vi, se, det er Guds land som bærer verdens synd. Nu er vi inne i de, de store, dype tingene. Men Gud tilgir, men han har betalt ved, ved at Jesus Kristus dør. Og det er det store undre, eller mysteriet vi går in i, men, men der tror vi at han bærer verdens synd. Um, og det at han står opp igen er da det store. Paulus sier at hvis ikke Kristus er stått opp, er det fortsatt i deres synder. Da har du ikke noen tilgivelse. Men, men der er mysteriet i det som sker på korset, faktisk at, at derfor tilgir Gud. Han har betalt, men han tilgir eh, alle. Kan dere også se hvordan det kan oppleves provoserende for noen ja, det er det som det har... Ja, det jeg sa i starten, ja. det er en støtelig. Ja, altså, forklar til... det litt mer. Altså, det er vondt. Det kan være vondt. Vondt at noen eh, elsker og tar imot en som vi eh, hater. En som har ødelagt og knust med. Eh, eller knust i eh, mitt barn. Eh, altså at kirka, at kirka tar imot på en sån måte, at evangeliet er sånn... Det er, jo, det er jo vondt. Og det tenker jeg at evangeliet har det også i seg. Så det med tilgivelse, det er ikke et sånn ensartet glad ord. Det er et veldig vanskelig ord. Et stort ord. Krevende ord. Jeg tenker i en sånn type situation da, så gir man jo som offer på et vis ifra sig en del makt. Og Hva kan man si? Fratar jo liksom situasjonen mulighet for en slags sånn rettferdighet eller maktbalanse og som får mig til å assosiere mot ordet hevn, som vi kanskje i enda større grad ser i det gamle testamentet än i det nya. men eh, man har vel mange hørt den her øye for øye, tann for tann, setningen som jeg har tenkt egentlig ganske mye på de siste par ukene, fordi eh, altså, hvorfor er det galt å hevne seg hvis vi leker med tanken på at eh, man opprettholder en slags balanse du får kjenne på det vonde mm. jeg har kjent at hvis man er et offer og tilgir så blir man liksom sittende igjen eh, som den svake part mm. alene kan liksom tenker tas, du på i en mellommenneskelig relasjon ja, ja. så tas gjerne gjennom, eh, gjennom det altså hvorfor Hvorfor har tilgivelse blitt dyden, og hevn blitt noe man ikke praktiserer? Ja. Det er vel egentlig det enkle spørsmålet ut fra den lange rekka der. Jeg, jeg får si det sånn. Hvis tilgivelsen bryter den onde rekken, hevn bare holder ved like. Sant? For det hevner det jo tilbake igjen. Så på et annet skal du stoppe det, så er det, er det noe urdferd som, som må skje. Så du tror at hvis man får hevne seg likt, så bryter det ikke rekka da? Nei, for når er du enig at du har hevdet en likt, ikke sant? Du blir bare enig mot den andre, og så bare fortsetter den onde handlingen. Men jeg har møtt mange overgrepsutsatte som har vært full av hevn. Og som forteller at det å være så veldig full av hevnlyst, er så forferdelig vondt. Fordi at hvis du begynner, og hevntanken vokser i det, så fyller den hele kroppen dag og natt. Du drømmer om det, du ønsker å gjøre det, du, altså det, det tar enormt stor plass. Så det å få lov til å begynne på det som jeg sa innledningsvis, begynne på en process som ikke har som mål å ende opp med å tilgi din overgriper, men, eller den som ødela, men en process hvor du 
eh, ser vad som har skett, ser vilka sår det har skapat och så lite efter litt har som mål och bli lite friare. Eh, eh, så är er det ett ja till livet. Men det betyder ju inte att at den som har gjort detta ska ska bli tillgitt. Det är er en annan ting. Tillgivelsesprocessen börjar först med att få ett lite bättre liv själv. Och ta fram disse betente sårarna. För det är er väldigt många som inte tar det fram, men som bara låter som att det aldrig skedde och som lever ett liv med massa massa betennelse och snackar lite sån billedlig massa massa betennelse, massa massa selvfølgelig bitterhet och hat men men ett liv som är er beksvart så hvis en kan få lov til och få hjälp til och få lite av livets gave igen där så är er ju det väldigt väldigt bra. Men men hvis da du i denne processen får höra du må tillge så förstyrs ju allt. Och då blir det också så att detta du jobbar med, alla disse følelsene, må du få tränga nok en gång. Och du själv går tynga vidare men den som då tror han, er, han eller hun är er tillgitt går fri. Det är er totalt fel. Och detta är er det gjort utroligt mycket vont med i kristne miljö. Press om att tillgi, krav om att tillgi och det har er också brukt många av dessa bibeltexterna hvor Jesus säger att vi må tillgi 70 gånger 7 brukt till att slå folk i huvudet med. och gjort väldigt mycket vont för 70 gånger 7 och sånt det är er ju inte sagt till den som ligger nere det är er sagt till de som har ett överskudd av värdighet. Tänker du om det Stein? Jo tänker jag att det är ju snackar nu är väldigt viktigt och nu men du snackar om liksom de liksom de när drar ut det yttersta det vanskligaste tingen liksom att vi kan uppleva som människor och kanske det vondaste det är er det som snackar om övergrepp och hur det går så djupt in och där är det otroligt viktigt att man finner någon att snacka med sammen, snacka med ut eller andra som har god erfaring och så få hjälp i de sammanhangen där. Och så finns det och i såna sammanhang kan man inte bruka de värsten som du nämner ut, ikvant, du pressar någon och ingen har ju krav på tillgivelse. Ingen av oss. det är er den andra som som har givit tillgivelsen, inte något vi kan göra oss förtjänt till eller eller kräva. Men på vilket måte är er blitt då en kristen dyd eller ett kristent press och skulla till i varför det är er det liksom en en ting man ska göra som en god kristen och inte gå bära på det men men ja bli till och så kan det gå så långt som några beskriver nå. Alltså är det en det är er alltid vanskligt att snacka om ting för att det kan lätt slå på de sakerna som Aud snackar om någonting sånt de som är er de stora. Men men till daglig när det kommer de som inte är er de stora tingen men som också kan vara vonde. Så så må vi ikke glemme at vi er også noen som trenger tilgivelse. At, at, at vi selv lever av tilgivelsen. Ja. Eh, at, eh, derfor i mange av de mellommenneskelige tingene som ikke går på det dype, ikke går på selvbildene hos nabokrangler, eh, arvoppgjør, alle disse tingene som er, kan gjøre betent, så tror jeg vi kan være litt utfordrende og si at der kan vi gjøre noe. Men det som har gått dypt in och kränkt oss och såret självbilden vårt, det måste snakka lite annledes. Men varför det blivit en dyd? Jo, för jag tror att alternativet är inte tillgi. Det är er ju ett nådlöst samfund. Och det är er ju det vi inte önskar. Mm. Altså, det er, det er mange, mange ting i livet som man kan tilgi varandra för och snakke ut om. Var det sån du upplevde det? Nei, men, og liksom, 
var det sånn det var ment, var det sånn du opplevde det? Hva var det som skjedde imellom oss, og så går vi videre og gir hverandre hånda? Det er jo veldig viktig da. Ja, altså jeg tror på arbeidsplasser alle steder. Du blir ikke mindre av å be om tilgivelse. Jeg tror det er kulturen hvor du skal skjule alt, og menneskeverdigt er akkurat det samme selv om du har gjort noe galt. Jeg tenker at sånn tilgivelse trenger jeg mange en gang, bare det å kunne si til barna mitt at jeg lei meg for at jeg var så sur i går. Jeg lei meg for at jeg ble så sint for at du ikke hadde ryddet rommet. Det er sånne små ting, men egentlig store ting også for et lite barn og for en sliten mor. Hvis vi skal gå inn i... Jeg har jo touchet litt inn på det nå. Vi skal gå litt konkret inn i en av disse virkelig vanskelige store tingene og til. Så ble jo det reaktualisert, kan vi vel si, på et vis for et par uker siden. Da vi kunne lese i VG at en av de dømte i barneeiersaken, som jo skjedde ikke langt herfra som vi sitter nå, sa at han ba om tilgivelse. Altså han hadde sagt det et politiavhør da, ifølge VG. Da... Kan man bli sittende igjen med følelsen når man leser de ordene og har kjent den saken tett på kroppen, sånn som dere har, kanskje? Er det mulig i det hele tatt å tilgi sånne handlinger? Nå stiller du jo det største spørsmålet av alle. Jeg vil si at det kan jeg ikke svare på. Jeg ville aldri ha brukt ordet tilgivelse inn i den saken der. Og så vil jeg også si at i og med at jeg lever så nært den saken, så vil jeg heller ikke snakke om akkurat den saken. Men jeg ville aldri ha snakket om ordet tilgivelse her. Det er helt andre kamper som alle de berørte skal kjempe. Så gjelder det to veier. Vi må aldri begrense Guds tilgivelse. At det som den skyld mennesket bærer på for Gud... For det er jo det vi gjør. Når jeg gjør noe galt mot mine nærmeste og må be om unnskyldning, så er det jo også noe jeg har gjort mot Gud. Han lider jo også de gangene jeg ikke har sett mennesker som jeg skulle, eller sagt noe jeg ikke burde gjort, og så videre. Så vi kan aldri begrense den. Han sier jo at det er synden hvis det blir noe enda større. Men overfor mennesker blir det på en måte litt annerledes. Og vi må aldri få den tanken at tilgi er å si at det var ikke galt det du gjorde. Hele tiden er den onde gjerning like ond, også om det skulle være tilgitt. Så det å tilgi er ikke det samme som å unnskylde en handling? Er det på en måte det vi hører deg si? Ja, hva tenker du ordet unnskylde betyr? Ja, at man unnskylder det noen har gjort, uten at det egentlig på stående fot kommer på. Ja, da sier man vel på en måte at det var greit. Ja. Når du ber om en tilgivelse, så sier du at jeg bærer ansvaret for at jeg gjorde noe som var vondt mot deg. Og det skulle jeg ikke gjort. Nå spurte jeg oss litt av på noe veldig vesentlig som vi snakket om nå. Jeg har litt lyst, selv om det var ut av kontekst, å ta det tilbake i dette bibelverset som vi begynte hele denne sesjonen med, som Herren har tillit dere skal dere også tilgi hverandre. Og når det står isolert sånn, så hører vi jo egentlig ut fra samtalen så langt at Guds tilgivelse og menneskers tilgivelse er to 
ganska väsentligt olika ting kan man gå lite mer in på. Men sånn som på den, det verset där och många andra vers har ju Jesus sagt till disciplarna, han har sagt det till människor som står väldigt upprest på sina ben. Så, så er det andre steder han for eksempel sier at hvis någon har gjort noe mot det og du, og du konfronterer det mennesket og det mennesket ikke innrømmer skyld så kan du gå videre det synes jeg er et kjempeviktig ord å ta med for eksempel når jeg møter dette i kjelsorgsamtaler du kan gå videre og, og, ta, og ta ansvar, altså, prøve å få ditt eget liv på beina men du kan med god samvittighet gå videre Och han, han säger också ett sted att du ska tillge 70 gånger 7, men i ett annat evangelium så säger han du ska tillge 70 gånger 7, men på en betingelse att den andra har inrömt sin skyld. Så, så dessa verserna om tillgivelse och vad Gud kräver av oss i förhåll till det, de är så komplexa och de måste vi lägga upp på varandra alla dessa verserna och inte slå ett nedslått människa i hodet med det. Och då glömmer vi det som som går som en röd tråd genom hela berättelsen om Jesus det är ju att han har en stor solidaritet med den som ligger nedslott på backen. han gör sig ju till ett med den som ligger nedslott på backen. Så han är inte en som slår oss i hod så vi faller, men han är en som lyfter upp. Och här är väldigt viktigt att inte vi lägger något press på någon av de som har upplevt något om att de ska tillge. Och så finns det någon till gånger var någon människa säger att detta vart vägen för oss att gå tillge. och det det med också ta på allvar att du tror att de har gjort det. Vad säger du sån? Visst man snurrar hela lite på huden här nu. Eh, du har gjort något galt mot mig mm. Och du inte syns det själv. Mm. och du har inte tänkt att be om tillgivelse. Men så säger jag likaväl att tillge det. Är det gyldigt då? <laughs> Det är er ju så rent sällan att såna ting sker. Er att man får på en mode tillgivelse kasta efter sig utan att man egentligen bara om det. <laughs> och det är er ju också kritiken som många människor har mot kristen tro då att det är er inte jag känner mig inte någon särskilt syndig och det snackar så mycket om tillgivelse. Jag syns att jag tränger så mycket tillgivelse egentligen. <laughs> är er det ett problem? <laughs> jag tror kanske det är er ett kommunikationsproblem vi har. Um, och så är er vi ju alla delar en mänsklighet. Vi är er er en del av samma mänsklighet. Vi blir født alla med evnen och möjligheten att göra det gode och att göra det vonde. Och så någon går det totalt galt för. Eh, och välger verkligen en väg, ikke väl? Nås bort det med veck. Men det går väldigt gott an att kaste tillgivelse efter någon och någon kan ju också bruka det väldigt manipulerande. Och det är er klart tillgivelse kan ju vara väldigt manipulerande. Jag har till och med upplevt på 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 alltså vid vid döds rätt för man dör efter att ha levt ett liv som varit krävande för de pårörande så säger kan du bara tillge mig vad ska de se si när de står där och ska ta farväl kanske med en mor eller en bestefar ska du se si, nej <laughs> eller ska du nicka och si, ja och så på ingen måte klara och och mena det väldigt manipulerande for det er jo et annet spørsmål som vi hadde lyst til å stille, om dere noen gang har sett at tilgivelse ikke har gjort godt. At det rett og slett eh, har hatt den motsatte effekten. Ikke som jeg kan komme på. 
Men man må jo rydde, som jeg sagt før, er det du skal be om tilgivelse for, eller ikke be om tilgivelse for? Jeg har lyst til å snu det litt tilbake. Elise snudde det på hodet. Nå må vi få det på rett kjøl igjen. Fordi vi har vært inne på det mange ganger, og litt sånn touchet innom det, men blant annet i dette internettkaninhullet om tilgivelse, som jeg nevnte, så er det enormt mye psykologisk forskning på tilgivelse. På store norske leksikon, store deler av den artikkelen bærer preg av tilgivelsens kognitive og emosjonelle virkning på oss som mennesker, og har egentlig veldig lite med Gud å gjøre og teologi å gjøre. Så jeg vil egentlig liksom gå til det banale spørsmålet, altså sånn, hva er det som, hva er det tilgivelsen gjør? Når, når er den god? Og hva er det som skjer med oss da? Når den er god, så reises vi opp. Fra? Fra å være bøyd ned, fra å ikke kunne møte blikket til hverandre, til å kunne møte hverandres blikk. Det gir oss en ny start. Uten at jeg har forberedt dere på dette da, men, men hva tror dere psykologene ser som gjør at de også snakker om tilgivelse og snakker om en frigjøring for oss? Vi har jo en ekstra dimensjon på en måte å knagge det på, men hva er det som skjer med oss? Jeg vil tenke de ser en frihet, kanskje en frihet fra skam. Det er jo også det vi ser i teologien. Frihet fra skam, frihet fra skyld, kanskje. Og nå snakker vi om den som blir tilgitt, ikke vel? Jeg tenker en en oppreisning, som Stein sier. Men du sitter kanskje med et annet svar. Takk for å gå inn på store norske leksikon og lese. Men i det hele tatt er det jo veldig interessant at tilgivelse har gått fra å være et veldig teologisk ladet ord til å være et ord som det forskes mye på og jobbes med både i psykologi og i nevrosykologi har jeg lest, og i filosofi og mange andre, for det sier jo noe også om hvor viktig det er for oss, hvor dypt det stikker, og hvor allmenn menneskelig det er. Så det å si, jeg føler meg egentlig ikke så veldig syndig, det er jo kanskje et sånt der postmoderne uttrykk for alle. Vi er født med evnen til å ta gode og dårlige valg hele tiden. Og alle så lever vi jo også i et forbrukersamfunn hvor noen blir utnyttet. Og det er jo også kirkas tilgivelsesbønn da, på et vi. Det er ikke bare jeg, men det er et vi som ber om tilgivelse og en ny start. Det hender jo ganske ofte egentlig at vi ser offentlige mennesker, personer som driter seg ut, gjør noe dumt, ber om unnskyldning i offentligheten, ber om tilgivelse i offentligheten. Kan det komme på noen sånne type offentlige unnskyldninger som har gjort inntrykk på dere? Jeg vil si det. Jeg vet ikke om jeg skal bruke navn, men når jeg ser at et menneske oppriktig angrer noe de har gjort, så vokser det menneske i mine øyne. Mye mer enn at man prøver å omskrive det, men sier rett og slett, her gjorde jeg noe jeg ikke skulle ha gjort. Og det tror jeg bare at mennesket blir større av. Mhm. 
När vi er inne på det du säger nu Stein och Elise nämnde ordet offentligheten så på tampen så har jag lust att toucha lite grann inom eh, bispemöte som är er kollegie av biskoper i den norska kyrke eh, som i vår var det väl var i alla fall för sommarferien eh, gick ut med det som blev kallt en erkännelse av eh, vont som har blivit eh, begått mot eh, skeiva personer i möte med med kärko. Eh, Stein du nämnde nå eh, att man angre uppriktig och ber om tillgivelse. Detta var en erkännelse. Eh, det är er många frågor här men det första är er väl kanske sån det, det, det har i alla fall i våra vis blivit diskuterat väldigt mycket erkännelse versus urskyllning. Varför ber man som urskyllning? Men eh, ja och detta här med anger så eh, kan man eh be om tillgivelse på en måte på vegne av eller i en stor grupp eller må det på något alltid komma från den som direkt har ut av den handling kan du egentligen säga si lite om om varför detta skille mellan erkännelse och och urskyllning och tillgivelse har varit krävande ja så för första så tänker jag att vi som institution och som folk kan överför grupper se si att vi har gjort något som var galt Altså, vi ser i ettertid. Erkjennelse. Ja, erkjennelse. Og samtidig så er det vanskelig å begynne å påføre andre mennesker i annen tid. Altså, den tid de levde, i hver tid så ser man forskjellig på tingene. Så man skal også være forsiktig med å, å, hvordan man skal ordlegge seg overfor hva andre mennesker har gjort. Men vi kan si noe om hvordan man skal ønske at ting har vært annerledes. Og personer som også fortsatt er i livet har jo utøvd disse handlingene i den norske kirke som gärna psykologer med att komplicera det hela eller? Jag ska lägga ord i mun på dig men bruk det gärna till det, det, det du tänker på. Jag tänker det nog det betyder väldigt mycket att det är er biskoparna att det är er bispemöte som som kommer med denna erkännelsen. Vi ser som enkelt person i en enkelt menighet säger det samma så vill inte det ha så stor effekt. Men det är er ju ledelsen i vår norska kyrka som säger det och det ondliga ledarskap och det det monnar mycket. Men jag syns också det är er rätt att man inte ber om tillgivelse på vägarna också av folk som ja, som som kan som kan fortsätta detta allredan nu. Så det att komma en erkännelse syns jag var väldigt klokt. Jeg lurer på, jeg bare så på klokken nå, det har jo, det kommer jo fortsatt etter kjempelenge, men vi må gå in for landning, rett og slett. Og vi har lyst til å stille dere et spørsmål som dere både kan bruke lettbeint, eller alvorlig, alt etter hvor dere føler det treffer. Men Stein Reinertsen, biskop Jagdør, for å takke dig av, finns det noe du aldrig kunne tillit? Det er noen spørsmål som er så vanskelig å svare på. For at det er sånn i livet at du først kan uttale når du er der du er. Men jeg, jeg håper at hvis jeg opplever noe som er veldig vondt i livet mitt, at jeg finner noen gode mennesker jeg kan få hjelp til, at jeg får den tid jeg trenger til å jobbe med. Og hvis jeg kan komme dit, som jeg håper at det ikke kommer dit, at den onde ting som er gjort mot mig rammer mig to ganger. Godt svart. Hva sier du, Aud? Jeg tror jeg må si at jeg, jeg vet ikke, for jeg har ikke vært der. Men 
det kan komma kan det kan henne hade kommit där att det kände att detta kan jag aldrig tillge. men jag vet inte. Men om jag kommer där att det kan jag aldrig tillge så så måste jag säga si som Stein att jag hoppas i vart fall att det kommer i den gode processen, den gode till in alltså personliga tillgivelsesprocessen att det inte fylles av hat och bitterhet, även om jag vet att det är en kämpe 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 stor jobb som många måste sträva med ett helt liv. Hat och bitterhet. Mm. Och så hoppas jag att om jag själv skulle gjort något som jag ser till det var grusamt att jag håller vi aldrig glömmer att det jag gjorde var fryktligt galt. Och samtidigt på en eller annan förundlig måte klarar sig att okej, okay, på trots av det så håller Gud mig fast. Fin måte att avsluta på kyrkeskipet, syns jag. Ja. Jag tror med runda av de klokorna där med en stor tack till Aud Sundes Memo som är er domkyrkefast i Kristiansand. Stein Reinertsen som är er biskop i Bispedøme City nu, Agdar, Elise Kruse som är er religions- och featureredaktör i vårt land. Eh, du rött, Einevon Nilsen som är journalist i vårt land. Tack för oss och tack för att ni fick komma. Och tack för att ni kom. Dette var den sista åpenbart episoden Rutt er med I. Du ska videre i en annen jobb. Oh, ja. Nei, men vi snakker som om det. Vi snakker som om det. Det er en total forrengelse. Men eh, det er viktig att si at vårt land slutter ikke med podcast. Eh, du kan fortsätta och høre på Dokka, som kommer ut annen mandag, og åpenbart er heller ikke ferdig for alltid. Vi kommer tillbaka igen med mer information om vad denne podcasten blir fremover. Men for nå så är er det farvel til der ut. Ja, jeg skal sitta på andra sidan och lytte med stor nysgjerrighet og glede, og imens så tänker jeg at det bare er å beholde den abonner-funksjonen ja. på åpenbart, så dukker det opp noe nytt, og jeg vil ikke si enda bedre, men veldig bra. Veldig bra blir det. <laughs> ja. Vi er en podcast-spiller nær deg. Ja, takk for dig. Ja, herremann, jeg burde jo sagt et eller annet sånt, for følge. Nei. Ja, ja, samma det. Drit i det. Mm. Tack för följet.